Hej och välkommen till Branschkollpodden. I dagens avsnitt så testar vi ett litet nytt format. Vi har ett panelsamtal mellan mig och två gäster, nämligen Johan Fredborg på Neutral och Din Lax på Swag. Och tillsammans så diskuterar vi aktuella frågor, det blir lite debatt, det blir lite filosofi, lite diskussion. Jag hoppas att ni ska gilla formatet och välkomna! Och välkomna säger jag till Din Lax på Swag. Tack så mycket. Och Johan Fredborg på Neutral. Tack så mycket. Ni är med här i podden och för första gången så ska vi testa att ha lite, liksom, ja, men lite mer debattsamtal. Vi är tre personer och vi har en från leverantörsledet och en från eh, återförsäljare och, och förädlingsprintledet. Eh, så varmt välkomna. Tack. Johan, hur är läget? Vad händer? Nej, men det är bra. Det händer väl mycket i branschen. Så det är väl spännande. Men vi är ju också bekänt av att höra från återförsäljarna som din och andra hur det går för dem. Det är lite det som styr hur vi, hur vi utvecklas. Yes. Din? Nej, men det är, vad ska man säga? Det är spännande tider att leva i. Man går från en... Vad man tror är kanske den största liksom, världsomfattande händelsen i sin livstid med covid och liksom problematik i supply chain och ekonomi och så vidare till ett år med krig och inflationer eller, och, och så vidare. Eh, så att det gäller att vara anpassningsbar och liksom känna marknaden. Men, men det, det är ju som, som jag vet inte, vi har ju haft två väldigt bra utvecklande och för Swag där vi nästan tripplat vår omsättning och gjort bra vinster och vi hade väl en förhoppning om att fortsätta på den vägen men vi, det, det, det är kul att kunna sitta här i podden och inte bara slå sig själv för bröstet utan även vara lite självkritisk eller liksom berätta om när det är lite tuffare också vilket det, det är nu, även om det fortfarande är, vi, vi har bra siffror så har vi inte samma tillväxt men, men jag tror att många, många i, i branschen eh, har samma problematik, det hålls lite i plånböcker, det hålls lite i budgetar Lika mycket som folk gör det privat också med sina öknande levnadskostnader och så vidare så, så blir det också kanske naturligt för bolagen eh, att göra det. Så att eh, vi märker, en, ett, eh, vi märker en, en ungefär samma antal ordrar och så vidare som inkommande men ordervärdena är mycket mindre. Och det, det tillskrivs till det här ekonomiska läget vi befinner oss i nu tror du eller vad? Ja men det tror jag definitivt, ja. det, det, det är ingen snack om saken att, att det är väl det snacket man hör också från sina kunder att ja, nej, men vi måste avvakta lite med inköpen, vi har fått eh, stramare budgetar, pengarna blir blivit mindre värda, sakerna kostar mer eh, så att man kanske, det har vi också märkt att eh, vi som har sålt mycket på just sustainability-biten som vi ska in på senare också är ju att Tyvärr så väljer folk bort kanske grejer med bra, bra miljömärkningar och CSR till förmån för billigare produkter. Just för att kostnaderna har ökat på de typerna av varor också. Tråkig effekt som, som brukar hända det här med att, ja, att man inte tar sig de pengarna helt enkelt. Ja, vi, har inte sett, vi har inte sett de stora konsekvenserna än. Nej, du tror inte det. det. Nej, men det har ju varit eh, lite pratt, snack om varsel och grejer, men... Eh, och när det kommer så kommer det ge effekter ner i ledet på återförsäljare eh, som i sin tur kanske ska köpa av, av eh, våra återförsäljare som, där vi får eh, titta på vilka konsekvenser. Men förhoppningsvis så skönjar det ett slut detta året. Vi vet ju inte. Nej, men hur liksom du är ute och träffar, träffar många återförsäljare? Är det liksom, 
Hör du samma story som, som din här eller är det ja. olika hur det ser ut? Nej. Nej, fyra av fem berättar samma historia. De är lite försiktiga på grund av att deras kunder är försiktiga. Som, som vi pratade lite innan om att, att köpte man hundra plagg innan så köper man 50 idag för att hålla det lite lågt. Och det är bättre att köpa till 50 till sen och det så att det, det är väl så det ser ut. Samtidigt så, så eh, jobbar ju jag med, med neutral och vi eh, har ju en produkt som många, många fler vill ha eh, som är hållbar. Så att det, vi, vi märker inte av det på samma sätt. Nej. Vi trummar på och eh, öppnar nya marknader. Eh, sen så, eh, som vi pratade om du och jag för två år sedan när jag var med, det var väl att det här med konsolideringar i branschen, att det kommer hända grejer, det det tror jag det kommer att hända om det händer detta år eller nästa år. Det, det får vi se. Det kommer fortsätta och det har ju redan det har ju hänt ganska mycket konsolideringar under de här två åren. Absolut. Eh, absolut. Och det fortsätter väl. Okay. Men är det liksom det här då med att man är lite försiktigare, är det, har det precis hänt? Eller liksom för när vi, om man tar till exempel mässan i, i januari så var ändå så här en hel del glada miner på många och säger jo men det rullar fortfarande på och sådär och sen nu har det liksom men det gjorde det ju. Alltså, ja. sen kan jag, jag kan tänka mig att det blir lite eftersläpningar i vissa grejer mm. från liksom det nationalekonomiska läget till det verkligen hamnar i en viss bransch. Alltså, ja. det kan ju vara, man ser även många talar om liksom resebranschen och underhållningsbranschen eller liksom att den fortfarande går bra. Det är mycket resor som är slutsålda i sommar liksom, vilket borde vara ja, inte möjligt och så vidare. Så man vet ju inte riktigt hur lång tid det tar innan det faktiskt är, händer i respektive bransch och så vidare. Men jag tycker verkligen sen... Sen mars, liksom, ja. början av mars, började man märka att så här, de här affärerna som liksom var klara eller som satt ganska enkelt eller de typerna av förfrågningar som kom in, allt stannade av liksom, helt och hållet. Och det, det var mycket gnetande för, 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 för att få det att gå runt. Liksom. Och, som, men, men, som sagt, det är fortfarande fortsatt positivt att 2023 eh, inte behöver bli så dåligt när folk kanske... Om det lättar lite efter sommaren. Att man liksom får ta sin funderare under sommaren. Och, och att liksom räntehöjningarna avstannar. Eh, inflationen blir bättre. Att folk kanske börjar konsumera lite mer i alla fall i, i höst. Men, ja. men jag, menar, jag, jag är ingen nationalekonom. Men, men det är väl mer en förhoppning än en, än en kunskap. Ja. Jag säga, liksom. Nej men verkligen. Men vi hoppas väl alla på det där. Det är ju varje gång... Eh... Riksbanken öppnar dörren och, och går ut och berättar hur de ska höja till så jag hoppas med att det är sista liksom och att det kommer att det kommer få bukt med inflationen och att det kommer stanna av och sådär men, men visst det är väl realistiskt att, att det kanske tar ett år en sån här grej liksom innan det, innan det vänder helt. Ja, så man, man kan ju bara vänta och se mm. och sen så samtidigt är det så här när det händer såna här grejer så får ju eh, företag och organisationer de får ju möjlighet att titta över hur de har det internt skruva på lite egna grejer. Ibland jobbar man vidare i blindo utan att veta riktigt vad man gör. Så att nu får man titta efter lite grann hur jobbar vi? Kan vi effektivisera någonting? Din och de på Swag har ju jobbat i flera år med sitt hållbarhetsarbete. Mm. Då får man, nu har de kommit ännu längre och då får man reflektera bakåt vad var bra och vad var dåligt. Och det får ju alla göra, tycker jag. Sen, nej, det blir konstiga tider. Man kan liksom inte du kan liksom inte slicka fingret, slicka upp i luften och känna var det, var det blåser för det vänder hela tiden. Sen har, vi, sen har vi ytterligare en grej att tampas med i Sverige som kanske inte riktigt är lika jobbig i eurozonen och det är ju den här otroligt svaga svenska kronan också när vi Just gör det. väldigt mycket inköp i euro till exempel. Så förutom att man till exempel handlar då en produkt som 
är organic cotton producerad där, där världsmarknadspriset på organic cotton höjdes till tre tillfällen tror jag under föregående år ja. så brottas man även med en liksom 15 till 18 procent i Eh, nedgång i kronans värde kontra förra året också. Så det blir ju liksom en perfekt storm i en prisökning på en organic cotton-produkt också om den köps in i jord. Så det, 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 så här, man, man, man skulle vilja hålla liksom en, en samma pris till någon som kommer köpa produkten året innan men när man förklarar att den har gått upp med liksom 25-30% då, då drar ju folk öronen åt sig och säger nej men det här kan vi inte köpa nu, det har blivit alldeles för dyrt. Eh, så det, det, det är mycket vi, ja. vi brottas med eh, och då förstår man också att kanske inköpen blir, blir mindre för att om man då vill fortfarande ha sustainability-aspekten ja. i det. Och det är, ju, det är ju positivt som det är så då, att man köper sustainability men köper lite mindre. Men, men det är synd när, det måste, när, det liksom, när priserna går upp så kraftigt på just den, den typen av produkter. Liksom. Det blir ju ja, men ibland måste man eftersom att hela sin marginal för att få in hemaffären också. Ja. Att då blir det så, men då får vi vara nöjda med, en, med en mindre. Vi får sälja varorna, vi får sälja lite mindre men vi får även tjäna mindre också. Ja. Och det är den verkligheten och realiteten som är och råder just nu. Sen hoppas man ju att det, in, det som sagt ska vända någon gång också. Ja. Men, man, men, men en affär på något sätt ska ju vara lönsam för alla, annars är det inte värd att ta. Nej. Men snart känns det nästan som att det är bättre att ta en affär än att inte ta en affär alls också. Ja. Så ja. att, Sen det med, det med priset är ju att vi brukar skoja lite grann och säga att en t-shirt har kostat 25 kronor i 25 år. En billig t-shirt som är gjord på kanske inte de absolut bästa, bästa ställena och det är inte den absolut bästa kvaliteten. Det är GMO, cotton och allting. Så att folk måste ju också vara beredda på att betala lite mer för att få en bättre produkt, en mer hållbar produkt som håller längre. Och liksom när du kan köpa tre t-shirts för hundra kronor i vissa butiker alltså då måste man ju ställa sig själv en egen funderare på vad, vad är det för någonting egentligen. Ja. Någonstans i den här kedjan så är det någon som lider, det är någon som får ta stryk och det är inte du som köper den för det priset kanske utan det är, och det är samma sak när man snackar med, med så här commodities och råvaror och sånt som har blivit billigare de senaste 40 åren, då måste man ju någonstans hur är det möjligt? Jag tror till exempel grillad kyckling när man köper ja. där man har effektiviserat processen och uppföljningen så det är ju extremt grisigt och vidrigt om man ska köpa en kyckling för 49 kronor en hel ja. den, den kostade 65 1950 hur är det möjligt? Liksom, någonstans är det någon som inte mår bra i den här Nej. kedjan och lite samma sak är det ju om du till exempel köper eh, går till, jag vet inte, jag ska inte trashtalka några större kedjor på det sättet men det finns ju vissa billighetskedjor som ligger ute vid stormarknader som säljer som Johan säger då, kanske tre t-shirts för 100, 100 kronor. Mm. Någonstans i rimligheten så är det någon som inte mår bra där. Det, det, och då måste man vara villig att ta sitt samvete där och kanske vara villig att betala 299 för en t-shirt. Och det är ju ännu svårare idag när folk inte har pengar. Så man fattar att folk väljer, det, det är ett svårt val. Men man måste vara medveten om att det faktiskt inte är... När du, när du gör det aktiva valet att köpa den här produkten. Då, då får du nog också vara, vara, tänka lite på sitt samvete också. Tror jag. Ja men det är så intressant för vissa företag. De, alltså, du, du köper in, du ska ha hållbara pennor, hållbara block. Du ska ha eh, recycled polyes, eller plastik i bottles och, och så här. Och sen ska de ha köra, de ska köra Tesla, de ska köra el, dit och där. Och sen när man kommer till eh, just eh, kläder, då ska det vara så billigt som möjligt. Jag, jag fattar inte det. Jag, jag, och, och jag, jag, är ute, jag var på ett möte igår och hade en workshop med, med, med sustainability med en, en, en större kund här i Stockholm. Och jag är inte direkt så där politiskt korrekt, så här, för jag kan ju säga rätt ut vad jag tycker och känner. Och det, är, det är på gott och ont, men jag sover gott i alla fall. Ja. Men, men jag tror att en av de första, när jag träffade in för första gången för tre år sedan och vi har träffat lite kunder, att 
man måste provocera dem lite grann. Man måste få dem att förstå vad det handlar om. att Som din säger, det är någon annan i kedjan längre bak som får betala ett högre pris. Ja. Och det måste vi veta. Varför, du, du kan köpa in en Tesla för en miljon. Men du kan inte ge 50 kronor för en t-shirt. Det, det, jag, jag, jag. Och, då, och sen förstår jag ibland, jag förstår din och de andra återförsäljarna att man måste ha in order. Men någonstans måste vi också börja ifrågasätta lite grann. Och säga, men vänta nu här. Ni, ni, ni skriver ju att ni är jättehållbara. Ni har ISO-certifieringar, ni har ditt och datt. Men ändå så ska ni ha det här billiga, billigaste. Ja. Det förstår inte jag. Nej. Sen kanske jag är korkad, jag vet inte. Nej, Nej men jag tror inte du är korkad. Och, Tack. Och, och, och liksom, du har hela den här då pris kontra hållbarhet, den här avvägningen. Och det är någonting som i upphandlingar så är ju det en, en grej. Och jag vet, att du, jag vet att du tänker mycket på upphandlingar nu för tiden, Johan. Och ja, men jag vet, ju, jag vet ju, vi har ju återförsäljare som inte bryr sig om det längre. De vill inte ens vara med. Nej. Utan det är ett antal kunder, återförsäljare, som ger sig in i den kampen. Samtidigt så tycker jag att, det är att man har pris som främsta grej i ett land som Sverige. Där allt annat du gör, det ska vara så jävla miljövänligt och det ska vara så jävla bra. Men när det kommer till upphandlingar så är det pris. Det borde ju vara tvärtom. Kvalitet, för då köper du bättre kvalitet, då köper du mindre. Och sen efter det så är det miljön. Och sen så får pris kanske komma på tredje till femte plats någonstans. Men, och, det, och när det gäller våra stora organisationer, skolor, fackförbund, kommuner, landsting. Jag kan inte fatta det. Alltså det är, så, det är så märkligt. Och sen så ska allt annat de gör, det ska vara så hållbart så hållbart. Men när det kommer till plagg, det är ju deras medlemmar i Indien. Vi pratar om det. Nu är de inte medlemmar kanske här uppe utan de är medlemmar i Indien. Men det, varför ska inte de få tjäna pengar? Jag, 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 jag tycker det är jättemärkligt. Hur, hur tror du vi har hamnat där då? Liksom? Hur har det bara blivit så prisfokuserat? Ja, men det, de förhandlar ju, jag förstår att, att slutkunden förhandlar pris om allting. Men vissa priser kan de acceptera lite högre. Men när det kommer till kläder, jag vet, din får nog kliva ja, in. Alltså, jag, jag tänker så, upphandlingar har ju, de har ju stipulerat på ett visst sätt sen. Jag vet inte hur många år tillbaka, om det är 40-50 år, att man har ett förfarande som fungerar på det sättet. Och det har varit bra när man har konkurrensutsatt så att liksom, ja, det har gynnat statens upphandling och så vidare. Men menar, om man ska kanske titta på saker som, som man har då stipulerat för par decennier tidigare. Det är kanske är dags att uppdatera lite hur man ser på de sakerna efter hur världen ser ut idag också. Och kanske göra då en, en utredning att säga, men vänta, ska vi inte titta på andra aspekter än bara pris? Det är klart att pris måste ha, vara med också. Ja. Men vi kanske ska börja titta på, 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 en, en, på andra värden. Ja. Eh, just att, okej, okay, om vi ska köpa in järnvägstågvagnar, om då kanske vi ska titta på de här sakerna. Men nu ska vi köpa in kläder, om då ska vi titta på de här. Så man inte har liksom ett överskridande sätt för alla inköp man gör eh, i upphandlingarna. Sen har börjat jag höra upphandlingsfaser också. Många börjar fråga om återbruk och liksom... Eh, till exempel plagg som är då upcyclade ja. eller material som är upcyclade istället för nyproducerade. Eh, så det börjar bli ännu hårdare. Just nu så finns det ju ingen riktigt som jag, jag känner till i alla fall bra, bra process för det. Vi har ju Renewcell som mm. är ett jävligt häftigt bolag som håller på med Circulus. Men de är, för mig känns det som att de är 10-15 år ifrån att det ska liksom vara tillgängligt för gemene man att det faktiskt aktivt ska funka. Så just nu så är det väldigt mycket... Mm. Eh, Ja, R&D på det tills det verkligen kommer ut. Men det det är sånt man kanske ska titta på också. Och egentligen så här, det är ju bra om ett plagg är tillverkat på rätt sätt, med rätt material och liksom spårbarheten och CSRn är bra hela hela vägen. Men om det plagget också bara används vid ett fåtal tillfällen för att det ett inte är bra eller stilmässigt rätt eller det inte funkar för kunden, 
då är det en dålig miljögrej också. Ett plagg ska ju användas typ 100-150 gånger i alla fall liksom, innan, innan det kasseras. Så det är inte bara att plagget ska tillverkas på rätt sätt. Det ska också an, ha antal användningar per användare. Eh, och där är återbruksgrejen bra också. Vi har gjort lite grejer tillsammans med de här Vividai som jobbar med att typ, ja. strippa färg från plaggen och yes. trycka på nytt. Som kanske är bra för eventbyråer där man köper in plagg, har, står på en mässa, säljer det varumärket eller jobbar med det och sen tar man bort det och så trycker man nytt så man återanvänder plagget istället för att... Ja. Så det, det, finns, det finns mycket aspekter på det. Eh, definitivt. Eh, Johanna där på Vividai, de är, de är jättehäftiga. Ja, de är skitcoola. Mm. Eh, och vi, så sagt, vi har varit med och suttit lite think, think tanks och liksom ja. utvecklingshub med dem och sådär. Men, men eh, det är också så här, det, det, det är en önskan att driva det framåt Exakt. men vi är inte kanske riktigt där Nej, med en färdig inte produkt. Där liksom. Precis, och det är med många av de här grejerna. Finland har någon stor liknande på gång som Renew Cell och sen Södra har sin grej och så. Det är många bra, Norden är lite ledande där tror jag. Vi är i statsgroparna men vi är inte riktigt, riktigt där. Det finns tycker jag är jävligt ja. också. Yes. Jag försökte faktiskt kontakta deras vd via LinkedIn men han, han svarar inte mig. Nej. Så om du hör det här ja. får du gärna höra av dig. Men sen händer det mycket, det händer. Vi var ju, nu när vi har varit iväg, jag har ju varit på väg på alla de stora mässorna i Europa och då var det i CTC Oilion så kom det fram en kille där de har en ny maskin som kan separera polyester och bomull. Okay. Och, och när man liksom börjar titta, då börjar det bli intressant. För kan vi göra det, då har vi ju en cirkulär ja. ekonomi på textilen som, är, som vi har önskat i flera år. Ja. Men, och de är precis i sin linda, de har börjat och det har börjat fungera bra, men det är ju dit vi måste komma. Ja. Absolut. Ja, det feta som finns egentligen, om man hade kunnat få till exempel Treated Textile, och därför jag kontaktade dem. Det var ju så här, men vi är gärna med och gör lite provgrejer åt er. Om vi kan få lite väv så kan vi sy en enkel t-shirt och, och så trycka den. Och då har vi liksom en made in Sweden, printed in Sweden t-shirt på riktigt. Ja. Från svensk träs eller låsa. Det hade varit det feta som Asien. Vi, vi tar bort hela det där. Vi tar bort hela frakten från Asien. Mm. Vi tar bort det. Vi börjar producera eget. Ja visst, det kommer kosta lite mer. Men kan man få en produkt som håller samma liksom, kvalitetsnivå och rimlighet i pris ja. som är helt 100% svensk tillverkad. Det hade varit så jävla häftigt. Ja. Så, ja, jag vet inte vad vägen liksom. Nej. Gåsur. Ja, och det hade, det, hade ju folk, det hade ju folk betalat för. Liksom. Ja, ja alltså... absolut. 100 procent. En helt, helt... Ja. Men som sagt... Jag... Men bara för att gå tillbaka. Kontentan till det, den frågan du ställde, det är ju det här med upphandlingar igen som jag bara vill komma så avslöja din säger helt rätt. Vi måste se över hur vi gör. Det ja. måste finnas nya incitament till när, när du ska göra en upphandling. Vad är det som... Det är kvalitet, det är miljö och sen får pris komma lite senare. Uh, att det inte har gjorts redan tycker jag är jättemärkligt. Vi kommer på allt möjligt med plastskatt eller plastpåseskatt och ja. grejer. Men just upphandlingar där det är miljontals kronor. Och det, det handlar också om att, som din säger innan, att det bästa är ju om plagget används. Det finns ju ingen anledning att, att någon gör 10 000 plagg och sen använder man 2 500. Sen är det 7 500 på lager. Ja. Det är ju vansinnigt. Ja. Då har du ju förbrukat jordens resurser så... Vad ska du göra med dem om, om, om 10-15 år de ligger kvar? Nej, Nej men och, och vi måste liksom få det här. Alltså det finns någonting i människan som är, som är lite, liksom, vad ska man säga, lite trögt, lite dumt. Och det är typ, men också liksom mänskligt. Men det är det här, om du har, om du har två t-shirts framför dig och så kostar den ena t-shirten 100 spänn och den andra t-shirten kostar 300 eller om du tar något som är lite dyrare. Du har en tröja som kostar 1000 spänn. Eller så har du en tröja som kostar 3000 spänn. Och den tröjan som kostar 3000 spänn. Den kommer hålla i 30 år. Och den tröjan som kostar 1000 spänn. Den kanske kommer hålla i 3 år. Eller 4 år. Eller 5 år. Då får du ju, du får ju mer tröja för pengarna. När du betalar 3000 kronor. Men 
det är den här upfront betala där och då de 3000 och det händer något i huvudet som gör att det finns ett motstånd där även om du egentligen får mer för pengarna. Jag tror att man måste tillbaka till den tiden där det faktiskt betydde någonting att gå in i en butik och köpa ett par jeans ja. eller någonting och att det liksom var, det var lite dyrt att köpa ett ja. plagg. Det, var, det gjorde lite ja. ont. Ja. Men det gjorde så att man drog så man planerade lite mer sina inköp. De inköp man gjorde använde man faktiskt eller så liksom sålde man vidare dem. De hamnade i en garderob eller gick i liksom en, en container utan ja. Jag tror att tillgängligheten med fast fashion och prisbegränsning gör att det är impulsköp som görs. De behövs inte göras egentligen. Jag tror man liksom, om priserna blev dyrare att säga men fan en t-shirt kostar 500 spänn liksom. Det, det, ja. då, då planerar man sina inköp. Man vill, väljer verkligen det plagget man vill ha istället för att man går ner på stan och köper 20 stycken för 150 spänn liksom. Mm. Det, det, jag tror att det är det som händer lite med, med världsekonomin också. Och inflationen att allt blir ju dyrare. Och det, det, jag tror att folk kommer behöva liksom försonas med att eh, de här produkterna som har varit, man kan kunna köpa fler av, man får köpa en och så får man planera så får man använda det mer. Förhoppningsvis så blir det något som kanske driver eh, överför liksom hela grejen mer snabbare till sustainability-aspekten också. Så då tar man bort den här skiten från hyllorna överhuvudtaget. Liksom. Yes. Jag är ju bara mycket äldre än man är. Så jag kommer ihåg när jag växte upp på 70-talet, då ärvde man ju kläder från sin, sitt äldre syskon. Mm. Så jag fick ju min storebrors jeans. Ja. Och trillar man och slå sig och de gick upp på knäna så fick man en smiley gubbe påsydd. Ja, lappa ja. byxorna och det sånt här. Så att det, men så är det. Det här slit och släng, det här fast fashion. Vi har ju massa bolag som producerar och flyger hem påsar från Kina. Och, mm. ja, det, det är ju liksom den värsta tänkbara grejen. Mm. Det är ju bättre att, och därför tycker jag som en vi neutral, som en basleverantör- eh, det är ju det perfekta där du kan trycka på och göra något roligt på plagget. Mm. Men då, och det är det, då är det 100% organiskt bomben producerat på rätt sätt och du kan göra roliga tryck. Trycker man det dessutom med gottsfärger så är det liksom då kan du återanvända den. Det är bara att hugga ner den igen. Så mm. är, den, är den färdig. Men, men det här fast fashion där finns ju den här filmen The True Cost. Mm. Jag tror den är från 2015 en holländsk film. Som, den brukar vi visa lite initialt när vi har lite workshops så det är ju det är ju människor som de sitter ju bara och stirrar och tänker liksom, vad är detta? Ja. Är det det här vi, är det det vi har skapat? Ja, men det, är, det är ju det här med liksom att 60% av liksom retailkläderna som tillverkas i världen kommer aldrig ens ut på hylla. De går tillbaka och sen hamnar på en soptipp eller bränns upp. Liksom. Och för det första att de inte ens är rätt tillverkade. Vi har, de här, vi har just vissa amerikanska stora drakar som blankt skiter fullständigt i vad allt som har med miljö och CSR att göra. Och då, är det så, då, då kan man ta liksom en smäll på att man behöver inte sälja 60% av sina plagg. Man har fortfarande liksom marginal i sin, sin försäljning. Det är också helt sinnessjukt hur det är möjligt. Alltså ja. det, det är, folk måste börja bli mer utbildade i att ställa högre krav. Men även högre, inte bara högre krav på det man köper in. Högre krav på sig själva, vad man väljer att köpa in också. Ja. Uh, för det, det, det är alltid lätt att sätta på sig skygglappen och liksom känna sig lite flott när man ja, men jag kan undra med fem klänningar den här veckan liksom, för det istället för att ja, men ta, ta ett lite kanske socialt ansvar och jag menar jag lever ju hemma med, med någon som, som gillar att få köpa sig på grejer som kanske aldrig används liksom, och, och, men hon börjar också tänka på det och bli bättre ja. så att det, 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 det handlar mycket om att ta, ta ett personligt ansvar i det här också ja det är att upp en bild på, på LinkedIn här för några veckor sedan där det visar var de olika kostnaderna hamnar eller var, var liksom olika kostnads, jag menar, och retail, de tar 50% av en t-shirt. Ja. Kostar den 1000 spänn så får de 500. Ja. Och sen så finns det då eh, en bildgrafik som visar vad de är i, i till exempel Indien tjänar eller Bangladesh. Mm. Det är ju liksom mikroskopiska summor. Ja. Sen kommer det nya grejer. Nu är det det här eh, min dotter jobbar extra på en butik som heter Arkivet. 
där du säljer second hand vilket jag tycker är, det är perfekt. Och de växer och de är duktiga och det är, det är trendigt idag. Och vi hoppas att det ska bli ännu mer trendigt. Ja. Ja men verkligen och den här bilden den kanske vi kan få kan lägga upp i samband med paratikeln ska man kolla men vad minns du vem okej okay, retail får 50 är vem får minst det är det är de som Ja, det är väl Bomus, Bomus odlan. Ja. Och, eller de som odlar själva plantan. Ja. Det är inte ens vävaren liksom, eller de Nej. som tillverkar kläderna. Det, det är en stackars bonden längst, längst ner. Som, ja. Ja. Vi kör ju ett projekt nu i, i, i Indien, i Badaya Pradesh. Där Neutral hjälper bönder med att ställa om från konventionell bomusodling till organisk. Just det. Och, där vi betalar lite mer för bomen för de ska för där bor ju i det här området 14-15 tusen små farmare. Ja. Jag menar, de ska också ha mat och pengar på bordet. De kanske vill skicka något av sina fem barn på utbildning. Mm. Så att och just det de tar upp på det här i den här filmen True Cost eller dokumentären, det är ju det här att vi skulle kunna köpa billigt gods från, från, från Asien och till rimliga priser de skulle, men så funkar det inte riktigt Nej. det är det som är det hemska Nej. och det är återigen att, att folk liksom väljer att betala så lite som möjligt ja. det är jag ja. Ja, det är, det är, inget, det är inget, ett recipe for disaster ja. avslutningsvis på upphandlingar där Din, hur ofta är du med i en upphandling? Men vi, vi, har, alltså så här, vi har ingen rutin av det så vi, vi brukar faktiskt ibland bli tillfrågade om att vara med på upphandlingarna men, men vi, vi är inte ett sånt bolag idag som har den kompetensen. Det är väl någonting som vi, vi hade kunnat vara med på. Vi, jobbar, vi ska försöka jobba aktivt mot att lösa de här ISO 9001 och 14001 som också hämmar oss kanske lite i den typen. Även om vi har gått certifieringen så inom svensk certifieringsstandard för upphandlingar så betyder gott inte så mycket för den är inte tillräckligt väl, ja, välkänd. Okej, okay, det är så pass ja, alltså. Det, det finns väl liksom de som jobbar med textiler inom de här organisationerna som har koll på det. Men ja. överlag tycker jag att det är rätt dålig kunskap om gotts, vad gott står för och, och, och så vidare. Så då måste man alltid in och försöka liksom förklara vad, vad det innebär. Eh, som sagt, det är ingenting som vi, vi jobbar aktivt med utan vi, vi, vi kan bli tillfrågade att vara med på någon upphandling hit och dit utav att folk, folk som då har den här kunskapen om gott så har sett att vi är med ja. och jobbar på dem så har de bett oss vara med på en upphandling. Yes, en sak som, som är väldigt eh, populär nu eh, ute i, i vår bransch är det här med att man tar fram eh, kollektioner av merchandise och sådär till kunder. Eh, och det, man kan nästan se ett liksom helt uppsving på för hela produktmedia eller merchandise där det har gått senaste 4-5 åren kanske från att vara där det varit till att liksom vara riktigt populärt och stora varumärken tar fram, eh, tar fram eh, de här kollektionerna. Hur märker ni av någon trend ute i, i samhället och i era verksamheter att det blir mer hett? mer sexigt, mer populärt. Alltså jag tycker att även om man är ett litet var, alltså litet märke eh, nu för tiden så bryr man sig om sitt brand på ett sätt där man försöker också skapa en kultur både internt och liksom externt. Att man ska vara attraktiv som, är, eh, som arbetsgivare ska man också vara eh, en arbetsgivare som attraherar den typen av eh, folk man vill anställa. Om man ska vara ett cool startup men då ska man ha den här typen av design och man lägger liksom mer värdering på att exponera sig själv på ett sätt som är varumärkesbyggande, att man, man inte liksom, man låter någon liksom handrita att den logga liksom med någon hammare om man är liksom något byggföretag, att man, liksom, man verkligen lägger, lägger ett värde och ner tid på att bygga en kultur kring sitt varumärke, och det är ju också kul för att 
Då blir produkterna bra. Personen som kommer dit och jobbar vill verkligen vara förknippad med det, det bolaget att jobba med. De vill gärna ha på sig och visa att de jobbar med Man är stolt. Man är stolt och då får man en användning per plagg eller produkt ja. per gång som är bättre än där klassiska. Man kanske bara hade den på gymmet eller i trädgården när man krattar löv utan man kommer ut och den, den faktiskt exponeras med stolthet. Och det gör ju också att då vill man ju fortsätta investera och köpa mer sådana saker också. Eh, så att på ett sätt så, så har det den, den grejen att jag tycker vi är väldigt duktiga på det i Sverige framförallt och kanske, kanske Norden. Man tittar liksom, de är lite på efterkälken tycker jag nere på kontinenten fortfarande med det. Tyskland börjar komma, men tittar man i Spanien och Italien så här, jag har en del kunder som sitter nere på solkusten som är svenskar. Som har det här tänket, det har jag gjort lite jobb till liksom. Och när de har gett ut, en kille som jag känner som har byggföretag med med 50 anställda i Marbella till exempel. Och han, när han har gett ut de här svenska arbetskläderna med den här designen så känner de sig alltså, de är stolta som tuppar och ja. springer på byggen. Liksom. Och det bygger en kultur som någonting som de inte haft tidigare. Så det är jävligt fint att se att man kan applicera det vi har börjat jobba med i Sverige utomlands så det faktiskt har en jättestor effekt. Ja. Så att, det är absolut. Det, 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 man märker verkligen att folk är mycket petigare med vad de beställer och hur det exponeras. Ja men det ser jag över hela Norden alltså Norden, vi är duktiga på design, kvalitet och göra det roligt och intressant och det finns väl inget bättre än att ha ett produktmedia än en, en hoodie som du har gjort med en, en fet broderad logga som håller hur länge som helst så den kan du ha 10, 15, 20 år ja. och jag vet, jag kommer ihåg att diskuterade med, med, med Johan på, på marknadsbyrån i Linköping och han berättade om, någon, om det var hans pappa som hade fått en, en sån här tygpåse för 20 år sedan. Ja. Som han fortfarande hade kvar. Den var ju lite lätt nött. Men det är ju den bästa, det är ju den bästa produktmedjan du har. Ja. Den går hans pappa omkring mig fortfarande. Ja. Det är, så att jag väntar och ser hans pappa i domsten i sommar. När han går omkring med den nere i fiskhamnen och tittar. Ja, men jag tycker det. Och det, det, det är så vi måste tänka. Att vi ska hålla den så länge som möjligt. Men det finns ju sådana här lysande exempel på varumärken. Vars liksom reklam och merch har blivit. Liksom, där varumärken är så starka. Att liksom, ta till exempel Nocco eller Vitamin Well. Ja. Nocco framförallt. Där liksom de kanske gjort 200 kapsar. Sen dyker de upp på blocket tre ja. veckor senare. Och säljs för liksom f- ja, 500-600 kronor. Ja. För att varumärket är så starkt inom en viss kultur. Då har man ju verkligen lyckats med... Men då, det är ju mer att jobba med... Man måste jobba mycket med sin branding. Och ja. ha kanske ganska mycket pengar. Eller träffa rätt. Ja. Men där blir ju liksom en produkt som egentligen var menade att vara gratis. Som en reklam får det helt plötsligt ett värde. Ja. Det, det, är ju, det är ju verkligen en success story. Du har väl vissa andra... Jag, jag tvär så lite... Kort, kort om mind här med, med, med vilka det skulle kunna vara. Men just Nocco är en sån där man verkligen ser att folk vill ha på sig en reklamtröja. Liksom. Ja. Skriker, eller ungarna skriker efter de här grejerna. Ja. Sen ser man ju även på, på musik, musikdelen att de, att de börjar titta lite mer på det här hållbara. Ja. De börjar, det finns vissa artister som bara vill köra hållbart och ju fler som gör det desto mer. Då är ju kidsen med. Ja. Är den här coola artisten med och gör och han köper eller hon köper hållbara plagg och de kan liksom marknadsföra det. Då får de yngre, de får ju naturligt insteg. Sen är de väldigt duktiga då på miljö i de yngre. Det, det, det. Jo, men just på musikdelen tycker jag får du bara flika in där. Där möter vi ofta att så här, är artisterna involverade själva i sin design och bryr sig om sin merch. Då väljer de oftast mycket mer bättre produkter, mer sustainable, de gör dyrare saker. Är det liksom bolagsstyrt eller liksom eh, licensprintat, då, då är det tyvärr de här klassiska två stora drakmärkena utan att nämna dem som är billiga, som inte har någon spårbarhet eh, och som är väldigt kända inom just musikvärlden som, som, mm. som väljs för att eh, det är en svart t-shirt det är, den, det är liksom en svart hud, en svart sweatshirt och då väljer man det för att ja, det är så inarbetat där, men det är ju tyvärr inte, inte en... en Ja, man, man, som sagt, man ser att 
artisterna börjar bry sig mer och mer och börjar kanske förhoppningsvis börjar de ställa krav på sina licenstryckare eller sina merchandisingbyråer eller sina skibolag eller vilka det är som driver mm. det. Men, men eh, man, man ser att det börjar toucha. Det har inte riktigt tagit fart. Liksom. Nej. Jag ska bara plocka upp det du sa där om, om spårbarhet. För det är ju en grej som kommer nu med, med nya EU-regler där du ska eh, ditt carbon footprint, att du ska kunna spåra det. Så, eh, och nu börjar vi redan nästa år med att vissa bolag, om det är tusen anställda 50 miljoner ska börja då. Men vi vet ju om att de stora bolagen, de har koll på sitt. Men de som köper neråt, då är det ju underleverantörerna vi. Då vet jag att eh, Swag kommer fråga oss när de har en stor kund som kommer in. Så att eh, där är någonting som, och där, det är jättebra. För det kommer slå ut vissa som inte har de här. De måste kolla, de vet inte riktigt vad de gör. Och då, vilka fabriker, de vissa fabriker får inte vara med. Så att eh, spårbarheten kommer att bli en viktig hållbarhetsfaktor i framtiden. Just och där är ju neutral långt framme. Ja. Vi är snart färdiga redan. Just det, det kommer styra inköpen liksom. Men, men, men den här trenden eh, hur länge liksom tror ni kan, den kan hålla i sig? Nu har jag sett i, i 3-4 år ungefär, allt från McDonalds till liksom eh, Siaglass, ta fram kollektioner ta fram olika produkter och sådär och bland, bland ungdomar och de här som kallas för, för generation Z och så vidare, de är ju tröttare än någonsin på, på det digitala liksom, och de vill ut i det, i det fysiska och de vill läsa riktiga böcker, de vill ha på sig sina favoritvarumärkens kläder vi är liksom, det finns ett starkt momentum här nu. Kan det, här, kan det hålla på ett tag så här? Eller? Men det tror jag definitivt. Sen tror jag liksom att det kanske blir, det kanske går till att man istället för att gör, eh, säga att man gör 20 000 av en, en viss grej så blir det kanske mer libiterade grejer där man verkligen försöker nå ut även i sin subkultur försöker nå ännu längre in på just kanske ett specifikt ämne i den här subkulturen. Mm. Så jag tror att man kan liksom grotta ner sig just mer det. och försöka identifiera för att bygga den här core following som man ser oftast med hårdrockare till exempel som ja. lever sitt, sitt liv eller sitt ja. brand. Liksom. Att man också ser det i i så här, till exempel då McDonalds, att de gör någon kampanj med en specifik grej, istället för att det är, är fotbolls-VM relaterat eller någonting så är det kanske, ja, men nu har vi hit, pinpointat en ännu liksom mm. man segmenterar det mera, det tror jag definitivt att eh, det kan fortsätta liksom att, att det, vad ska man säga man, jag tror inte man har liksom researchat det här hur, hur tillräckligt mycket. Man kan, fortsätta, man kan fortsätta liksom gå neråt och, och skala av lager på, på det. Eh, för att nå mer interaktion också med, med de som är kunder eller följare eller vad det är. Liksom. Ja. Apropå musik och, och det där. Jag såg... Um... Jag tror det var artisten Nicky Cave som har lanserat en, en webbshop där, som han kallar Between Art and Merchandise. Det är liksom någonstans mitt emellan. Och sen så har han tagit liksom låttexter och ibland ganska brutala grejer, så här, ganska liksom explicita saker. Och sen tryckt upp på olika föremål. Vissa en t-shirt men ibland liksom lite mer otippade föremål liksom. Uh, och ja, Elon Musk gjorde ju en uh, flamethrower för några år sedan <laughs> och, alltså det finns ju man, man får fundera på okay, vad, vad ska man sätta men det handlar väl om det handlar väl liksom om att komma igenom det här mediebruset mm. uh, när jag läste marknadsföring för 25 år sedan då var det x antal tusen budskap du blev utsatt, nu är det ju ännu mer ju. för nu sitter du med telefonen i handen hela tiden och får reklam och grejer och så här mm. och det handlar väl om att hitta positiva grejer där du vill synas tillsammans med vi Neutral, vi ska hjälpa och göra Ellas hjältar som hjälper barn som är sjuka, som gör den här de får välja någonting och då ska vi göra lite limited editions som, som din mm. pratar om, där ett, ett, ett sjukt barn kanske får göra en t-shirt som kommer ut i x antal 
Och där försäljningen går rätt tillbaka till allas hjältar igen och de kan köpa in, de köper julklappar, de köper presenter. Och där vet jag att det finns fler företag som har arbetat, där vill vi vara med. Vi vill vara med och sponsra detta för vi vill dels vill vi göra en positiv sak men man vill också synas i någon positiv anda. Ja. Det är, alla är inte som din. <laughs> Nej, fan förlåt. Det var... Nej, det är så här, det, man blir ju mer och mer eh, som Jen Zed, eller man ska säga som de har upptäckt ja. mycket tidigare än kanske någon som är äldre upptäckt. Man är ju mer och mer en handelsvara för på varenda plattform man är. Det är alltid targeted ads. Ja. Då vill man, inte, man vill inte bli duperad. Man vill inte bli lurad. Nej. Man vill gärna så här det här var mitt aktivt egna val ja. inte något undermedvetet som jag såg scrollade förbi på Instagram. Jag vill liksom identifiera mig med något som jag bestämmer över själv inte som jag blivit påsåld. Det, är liksom, det, kommer, bli, det kommer gå mer och mer att det att det, liksom, det måste verkligen vara ett aktivt, aktivt val. Och det, jag, men jag, jag kämpar ju med det hela tiden. Bara, jävlar, den här resan, då ska man åka dit från sådana ting. Och det, det är hela tiden, du, du, de lyssnar ju av. Alltså det finns ju när du kör disclaimers att de får lyssna på vad du sk- säger i samtal och och så, och lite dit. Så man ska ju vara medveten om, om att man, man är en handelsvara. Man är ett stycke kött åt alla som, som köper exponering på de här plattformarna. Och man måste bli mer kritiskt tänkande mot att vänta, var det här mitt eget aktiva val? Ja. Eller var det något som jag har liksom skrollat förbi och blivit matad med? Men också, jag, ska, jag ska ge din en sak. Vi, vi har ju någon hatkärlek sedan tre år tillbaka. <laughs> Men det är få som jag känner som är väldigt så påläsa som din är när man mm. diskuterar just kring vår bransch och, och med, med vad den innebär och runt omkring. Att han har oftast, säger jag någonting så har han läst det innan. Mm. Och så blir det en, en het diskussion. Och ibland är vi inte överens och ibland är vi överens. Men folk som, som din säger, man måste ta medvetna val och man måste, man måste läsa på mer. Mm. Vi går tillbaka till det här med upphandlingar. Ibland ser man vissa specifikationer som man tänker att de vet ju inte vad detta är egentligen. De har ingen aning om, om vad liksom hur bomull kommer till och hur man gör en t-shirt. Utan, och det är man bara tänker att okej, okay, hur, hur ska ni göra här då? Så får vi en space från en, en, en återförsäljare och man tänker att vi, det här, vi kan knappt svara på det. Nej. Men, och där måste man utbilda dem som håller på, framförallt de som håller på med de här statliga, kommunala och upphandlingarna så att de får gå någon utbildning. Vad är det, vad är det vi tittar på? Vi ja. ska eventuellt ha ett nytt kontor här i Stockholm mitt emot LO-borgen. Så jag, där ska jag knata in efter sommaren och härja lite grann så att de får lära sig livsamhetsförbundet, handel och ja. allt vad de hade där inne. Jag har ju varit med i, i Sustainability liksom, svängen sedan. Neutral var ju en pionjär där liksom, för många, många år sedan när, när Johans chef Lars Bäck liksom, eh, sprang runt som någon liksom, vad ska man säga, profet och liksom, verkligen försökte liksom, dunka in där i folkshuvudet. Men alltid har liksom haft en, 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 en vision om det liksom. och, och de utvecklas ständigt i sin grej också. Det kanske för tio år sedan var så det kanske helt annorlunda ut i, i vissa saker. Men det som är häftigt är ju just att, att de alltså alltid lägger till framkant och vill vara där. Men sen, är, sen har man också fått lära sig liksom att, att till exempel med, med just textilindustrin att det är ju en av om det är näst eller tredje mest liksom, miljöförstörande liksom, påverkan i världen efter typ olja och ja. olja och stål eller om det är nummer två. Liksom. Så det, det, alltså, det finns ju ett aktivt jobb som Johan säger för de här upphandlarna att liksom, utbilda sig i det här mm. för att minska påverkan. För det går ganska drastiskt. Och eftersom vi är liksom, så jävla duktiga med att källsortera att vi knappt vi måste liksom, importera skräp för att liksom, det ska, ja. det ska liksom, Då kan vi väl fan göra det här. Det är ja. en extra, extra mm. grej att göra för, och, och som kommer göra mycket större skillnad en annan symbolpolitik som påförs som har marginell påverkan. Ja. Här kan vi göra, här kan vi marginellt eh, göra en insats för att göra en, en större påverkan. Ja. 
100 procent. Ja, där, där måste jag säga igen med, med Lars Bäck som är ägare och founder of Neutral. Han är ju en, en, han är ju en, 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 en fantastisk människa. Ganska brutal emellanåt. Jag kommer ihåg att när jag började där så hade vi en liten skola liksom vi gick igenom med hur, hur mycket, han frågade hur mycket av album och hela världen är organisk. Jag liksom, så, liksom, så han var danska, det ska du vi Johan. <laughs> och så tog han den här bomskristen och slog mig i huvudet. Liksom så det här det är 0,65 procent och det är alldeles för lite. Och sen när man pratar med folk, man får, jag har vetat vem Lars är i många år men jag har liksom aldrig haft förmånen att träffa honom. Uh, han är ju en... en i början så var det nog folk som tyckte att organisk bomull är ingen som kommer att handla det. Nu är det tvärtom. På mässorna så kommer de största bolagen i världen in i vår monter och tittar lite grann intresserade och frågar liksom, och, ja men det här måste vi vara med på det. Vi ska liksom köpa detta också. Så han har ju liksom, efter nästan 20 år i branschen så har han, nu, nu är vi där där liksom vi kanske kan få en större utveckling. Ja. Och det går, det, men det, vi, vi måste utbilda mer. Vi har varit uppe i Stockholm med jag och Magnus Jonasson, min, min kollega och utbildat folk och, och diskuterat och visat och de tycker det är jätteintressant. Mm. Det är unga människor som sitter och jobbar med det här och de tycker det är viktigt och intressant. Ja. Men det finns ännu mer att göra. Det finns det definitivt. Ett sådant område som, som jag tänker ofta på det är det här med färgningen av, av kläder, liksom infärgningen. Det, för det känns så... Alltså så här... Man kan odla, det kommer säsonger, du kan, det går runt och så här. Du kan ha det organiskt på och så kan du på något sätt få liksom bryta ner det och igen. Och så här med de här kemikalierna vi använder för att färga och sen inte ta hand om de kemikalierna efteråt. Bara släppa ut dem i floden. Och dessutom också, liksom, måste, måste de till? Jag, det är någon, jag, läste, jag skrev en artikel för någon månad sedan eller två om någon kvinna som hon har liksom... Hon har bestämt sig för att hon ska, hon ska ändra på det här nu. Liksom. Hon ska ta tag i det här. Och hon har liksom jobbat med det här i många år. Men, men, ja. men vänta, Johan, hur många, många kubikliter är det per kilo bomull? Eller, jag får ni, det där, den där grejen drar ju alltid. Ja, men det, ja. det är väl en kubikliter per fem kilo bomull. Vad är det? Det är ett, Vad fan är en kubikliter? Det är, är det 10, 000 liter. 10 000 liter per typ fem Så kilo bomull som går åt för att färga in. Så mycket vatten. Ja, så alltså, mycket du vatten. Har ju, du har ju... Och sen, och sen kemikalierna ja. i, i ja, det också. Ja, men vi har ju inga kemikalier. Nej. Grejer, nej. Så du pratar inte om neutral. Nej, nej. Nu... <laughs> det hörde jag nu... direkt. Nu... <laughs> nu pratar jag om, om infärgning generellt. Ja. Att den ja. förmodligen går att, att skruva till. Att, det, att man kan färga på. Du kan använda mer naturliga grejer. De, Exakt. De lyckas göra ja, det berätta det. lite om det då. Ja, nej, men vi, du får gärna följa med ner till Indien. Och ja. kolla det går. Nej, men vi, vi vi använder en reningsprocess då där, där färgningen går in i en, en stor trumma som går runt och sen färgas den i olika eh, kemiska processer som är, inte är skadliga. Ja. Och sen så slutprodukten, färgen fastnar ju så att säga, blir ett pulver som man tar ut ja. och sen bränner man upp det. Okay. Eh, men vi, har, vi ser ju, vi, det kommer in många roliga människor eh, på mässorna. Nu hade vi en italienare som var inne hos Lars och ville diskutera hur man för han jobbar med infärgning från växtriket ja. där man ja. använder blommor och Exakt. olika grejer och så här och, och, och Lars gick ju, tyckte det här var jätteintressant ja. samtidigt ser vi att det är ju 5-10 år bort innan ja. man kan man har, vi måste liksom, det är hållfasthet, färgäkthet yes. men, men återigen vi är ju så vidskepla och fåfänga så att blir det minsta missfärgning så är vi ju inte nöjda med plagget Nej. Alltså, jag, men jag har ju väl tvärtom mot fåfäng. Jag bryr mig inte så mycket. Jag är ju så ful som jag är. Så att det är liksom... Det, 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 det Nej, men, men, men att liksom... Vi, det kommer att komma bättre färg, infärgningsmetoder. Mm. Vi är duktiga. Det finns de som är ännu bättre än oss så vi tittar på dem också. Ja. Men det är klart att det... Sen finns det ju... 
Det finns ju områden i världen som jobbar med infärgning där du ser vilken modefärg det är mm. på åarna och vattendragen runt omkring böjarna. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Det är barn som springer och leker, de tvättar sina plagg. Ja. Nej, det där, liksom inte ha det. nej, det är inte bra. De gjorde ju någon stor granskning för, för några månader sedan om det där i, i någon av de stora tidningarna. Och, och då det var något där som, som fastnade i mig. Det är att alla har ett reningsverk. Men de har det bara på när, när kontrollanterna är där liksom och för att få sina certifieringar och sen så fort kontrollanterna vattar så stänger man av reningsverket igen för att det är för dyrt eller för jobbigt att ha igång det. Ja, det har ju... där, där är det ju återigen också så här, där är ju en, en grundgrej som måste påföras mm. på den lokala befolkningen att det ska ställas krav och det ska finnas en medvetenhet och där har ju liksom respektive regering i varje land ett ansvar att påföra att vi sitter och håller på och är jätteduktiga här i Sverige när Market som Indien och Kina och USA inte bryr sig ett jävla skit och de inte heller bryr sig om att börja utbilda eh, sina medborgare här. Då blir det en piss i Mississippi. Ursäkta, vi kan slå oss för ryggen hur mycket vi vill om hur duktiga vi är. Men om man inte sätter press på att göra de här eh, insatserna i, där det verkligen betyder något så kommer världen ändå gå käpprätt åt helvete. Yes. Det är så. Vi kan sitta här vi kan sitta här, ja men fan bra, men vi påverkas fortfarande av det som händer på andra sidan jorden. Mm. Så det blir, det blir bara symbolinsatser om man inte aktivt arbeta för att informera eh, den växande befolkningen i de här länderna. Och jag så. tror det viktigaste 100%. grejen vi, vi kan exportera till, till om nu säger Sydostasien där vi gör, producerar mycket kläder det är ju att exportera vår kunskap i renhållning hur de sorterar. Jag var ju för många år sedan i Kambodja och, och på dels ett privat och sen var jag besökte någon fabrik och då skulle vi åka två timmar mitt rätt ut i djungeln och det killen som satt och lagt en iskaffe, iste i någon plastgrej med någon plastburk och det var plastsugare. Och sen hade han ruckit en som slängde han rätt ut ur fönstret. Alltså du vet. De, de, ja, men det är det. det är ja, men... alltså, man måste börja redan där med att, med att ungarna så här, ja. typ har, har en sån, sån produkt. Att, och sen även sätta upp papperskorgen. Bara det där tänket att det ens bör, man måste börja någonstans. Mm. Men man, man har ju blanka fan i det på mm. några jävla vänster. Alltså, det känns vi, som att det, vi inte... det kommer för lite för sent. Och det, det, det är frustrerande. Kan... Mm. Alltså Sida skulle ju starta en massa sådana projekt. Vi skickar ut pengar till höger och vänster. Det är inte riktigt viktigt. Nu har Riksrevisionen gått in och sagt att det, liksom, vi har ingen styrning. Det, det, det går pengar i. Hållbarhet. Miljötänk, det är det vi ska exportera. Det är det vi är duktiga. Mm. Ja. Och musik givetvis. Vi har ju jätteduktiga... Ja, men nu har vi också Green Steel-satsningar och Norfvolt och allting. Men vi kan ju också exportera vårt sätt att arbeta på med miljögrejen också. Inte bara liksom produkter och tjänster utan även vår kunskap. Och försöka hjälpa till på plats i, i de länderna där det faktiskt skulle få... Som sagt, återigen, lite resurs, jättestor utväxling. Mm. Alltså, liten kostnad, lite tid... Jättestor utväxling. Ja. Kände du det där politikersvaret och jag fick bort dig från den här med infärgningen? Nej, <laughs> nej, ja. nej, nej, nej. Du tänkte inte på det. Nej. Jag, tyckte jag vi... är så skicklig då. <laughs> ja, nej, men jag, jag känner att vi har pratat om infärgning. Ja. Uh, och, och alltså, uh, jag tycker vi pratar om de stora problemen och ni har rätt. Alltså, jag håller med er båda så mycket att, att det, finns, det finns vissa grejer som känns så enkla som man borde göra men som liksom inte riktigt kanske har gjort sen och så hoppas man att ah, men någon, någon gör det någon är på någon väg. Annan gör det. Någon Exakt. annan har tagit det. Det är den här heta potatisen ja. som man kastar runt så här. <laughs> ja. Jag vill inte hålla det. Ja. Varför inte Sahara täckte ja, i 
sol, och, solpaneler och, och, liksom. Ja, det är faktiskt det är intressant. Just att man ja. i världen, det är deras största exporter till ja. solpaneler. De bygger ju och säljer en el till Spanien nu liksom. Ja. Det är, de har ju fattat grejen där liksom ja. börjat. Men jag menar, du kanske Libyen och Chad och Mauritanien och Algeriet och vad det är, kan haka på där också. För ja. att det är ju, de har ju hur mycket yta sol som helst. Ja. Men, men jättebra inflytning. Ja. Men, men som sagt, det, det är... Den typen av grejer liksom. Ja, men så behöver man, då behöver man ju sådana människor som, som eh, Lars på Neutral som är en visionär eh, som igår, alltså i början var det ju inga, det var ju inga glas och ballonger precis, Nej. utan det var tufft och nu kommer det, nu, börjar, nu har han ju några lärjungar i mig och Magnus och Klaus och Alex och allt vad vi heter där nere som, som följer honom slaviskt och tycker det är jätteintressant sen måste vi få ut det till eh, kunderna, många av våra återförsäljare har börjat fatta ja. eh, och, och, och tycker det är jätteintressant och de för vidare det. sen är det ju fortfarande de här inköparna som ska som ska krämas lite grann och de måste förstå. Mm. Men vi kommer dit än. Men igen då, vad vi gör här det har minimalt med påverkan på det globala klimatet. Det är ju där nere jag har ju sett alltså det är ju fruktansvärda jag har varit i en stad som heter Sienokville i Kambodja där ett land i öst som är ett av de största idag som kom dit och började bygga kasinon och det var en hel flod som bara täpptes till av byggskräp. Ja. Så att liksom, det, det, vi måste exportera det. Sen kan vi ha massa bra grejer hemma också. Vi kan importera bra saker som är gjorda på rätt sätt och börja konsumera på det sättet. Och så ja. kan vi exportera vårt sätt att arbeta med miljöfrågor till andra. Alltså hade folk levt mer som mig och din hade det varit bra. Ja. Ja. Kan man säga så? Utan... Det Nej. kan det. Uh, ja, okej. Okay. Vi kan väl... Uh, ska vi stanna här? Ja. Vi stannar här för denna gången och ja. så får vi kanske uppdatera... Till hösten, sen hösten, se vad hamnar kanske vi. Kanske kan bjuda in någon annan som kanske liksom vi kan... Någon, någon som inte tycker som vi. Ja, ja exakt. verkligen. Ja. Hör av i så fall. Och, där, och nu hoppas vi att det här, för det är många, faktiskt många som har sagt så här, det vore kul att ha lite liksom panelsnack, ha en leverantör. Och, en. och nu har vi det. Och nu har vi suttit här och pratat om de här grejerna. Och vi har kommit med våra liksom, starka, fina åsikter om, om hur man kan göra det lite bättre. Både, både i det lilla och det stora. Hör av er och se vad ni tycker. Och Tack för att jag fick komma. Tack så jättemycket ja, för att ni har varit med. Jag fick komma också. Din lax på Swag och Johan Fredborg på Neutral. Tack!